0: leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose gevonden hebben en hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten als jij met meer bezieling en met meer zingeving wil leven. aflevering praat ik met Marco Rodi. Hij is eigenaar van Yoga School Drive. En hij vertelt in dit gesprek over hoe yoga op zijn pad is gekomen en wat hem dat allemaal heeft gebracht. En zoals we ook altijd in zijn les beginnen met een meditatie doen we dat ook nu in dit gesprek.
1: Als ik een andere meeting heb buiten de yoga of geen yogales, maar ik ga vergaderen of met de vereniging of iets anders, is eigenlijk niks moois. en ik wil, zou willen dat ik ook vroeger in het bedrijfsleven had gedurfd of gedaan, om te starten met een moment stilte. Er zijn al zoveel woorden die gelijk gesproken worden en mensen gaan gelijk vanuit hun hoofd eh, los, dat als je even met elkaar dat moment stilte pakt voordat je gaat werken met je hoofd en woorden, dat het vaak veel meer diepgang gaat krijgen, een, een meeting en ja. Uh, yeah.
0: Ja, dat, ja, in ieder geval brengt het je even in contact met hoe zit krijg ik bij. Ja. Ja. Wat ja. speelt er allemaal? Even
1: stilstaan en even voelen, ja wat gebeurt bij je, ja, en ook even dingen loslaten. Ik vind de stilte, zoals we ook in het begin van de yogales doen, heel fijn om even los te komen van alles wat er gebeurt om ons heen, en weer dichter bij jezelf staan en vanuit daar verder te gaan. Ja. Zeker nu. Gisteravond een yogales. En dan tegelijkertijd waren die uh, demonstraties rellen in Amsterdam-Oost, vlakbij de andere yogaschool. Dus je komt naar de les toe, je krijgt al dingen van social media doorgestuurd, de docenten die naar die locatie moeten, die had ik nog op de app zitten, en dan ga je lesgeven. Uh, en als je zo vol zit, met al die gedachten of zorgen en uh, dingen die er gebeuren, ja, dan, dan heb je echt eerst even verstilling nodig. Dan nee, heb je nodig een moment? om even daarvan weg te gaan, wat eigenlijk ook de kracht is van meditatie uiteindelijk, of naar binnen keren, even uit je wereld van buiten stappen en naar binnen gaan.
0: Ja, hey, want uh, jij bent uh, Marco Rodi. Uh, ik ken jou omdat ik uh, bij jou al een aantal jaar uh, regelmatig in de yogales uh, kom. En wat ik heel bijzonder vond toen om te horen is dat je niet als yoga Leraar gestart bent, zeg maar je werkende leven, maar dat je daarin een uh, bijzondere reis hebt gemaakt en dat je begonnen bent, voor zover ik heb terug kunnen lezen op je, op je site, als marineofficier. Klopt dat?
1: Klopt, een hele lange tijd zelfs,
0: uh, ja. bijna twintig jaar. Oké,
1: okay. en uh, dat mensen een, vinden mensen altijd een bijzondere wending van marineofficier naar, uh, naar yoga-docent en yoga-ondernemer. En dat begrijp ik ook wel, als je die twee naast elkaar zou zetten, zelfs dus van de buitenkant. En als ik daarover terugdenk, dan denk ik dat dat heel erg te maken heeft met uh, de verschillende kwaliteiten die we allemaal in ons hebben zitten en bepaalde eigenschappen. Mm -hmm. We noemen het in yoga ook, ook yin en yang, dus de, de zachte, meer vrouwelijke kant, of de, de masculine kant, de mannenkant, de, de yang, en um, als ik naar mijn leven terugkijk, dan denk ik als kind dat ik uh, best als, als jongetje best wel yin was, dus best wel zacht, veel met dieren, uh, met bloemen. Ik had al heel jong interesse, ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was of zo. We reden op, op, een, op een weg en dat heette de, de Dodeweg bij Amersfoort, dus vlakbij een begraafplaats en dat ik daar ook heel erg van schrok, over dood en, en wat is dat dan? En, ja, sterf, ik allemaal vragen aan, aan mijn tante toen wilde stellen, stellen met wie ik was, dus, dus ik was in, als, als kind. Het is best wel zacht en uh, ook heel erg geïnteresseerd in, in, in leven en, en dood al. En het bijzondere moment eigenlijk van de eerste, de eerste stap toen in, in, in de ontwikkeling van puber naar, naar ouder worden, uh, naar uh, richting 18 worden, is dat mijn interesse ook juist heel erg begon te groeien naar jong. Naar, naar dus, dus die ontwikkeling uh, vond plaats, waardoor de marine een hele stoere wereld met, met wereld, de wereld rondreizen, ook, ook wel intrinsiek gemotiveerd. Het was nog net de tijd van uh, de val van de Berlijnse Muur zo ongeveer. Maar uh, over dreiging en vrijheid van leven in, in Nederland zoals ik dat toen hervoer. Uh, om daar wat in te kunnen betekenen. Dus het was zowel de zoektocht naar avontuur. Als dat masculine denk ik. Uh, als uh, iets, van, uh, betekenis kunnen, uh, iets van betekenis kunnen doen. En dat uh, bracht me op mijn achttiende naar... Uh, en een rugzakje om in de trein naar, de, naar Den Helder, waar vervolgens dan als eerste je hoofd, je haar eraf geschoren wordt en je in een soort structuur komt van bijna een brainwash van drie weken om te gaan passen in de, in de structuur van het leger, ja, van de marine.
0: Ja, en, en hoe, hoe was dat toen voor jou? Hoe heb je dat ervaren, die, die start van die, van die opleiding?
1: Ik, ik heb die structuur al eens heel, heel prettig ervaren toen. Iets waar ik toch ook behoefte aan had, misschien. En heel erg fysiek uitgedaagd worden en ook, uh, ook mentaal. Ook wel als zwaar. Een soort van de rituelen die daarbij plaatsvinden en, en de vorming die daarbij plaatsvindt. Dus ik heb het toen ook al zwaar ervaren. Maar uiteindelijk denk ik dat het hele pad van die hele marineopleiding van vijf jaar tot marineofficier me uh, heel veel geleerd heeft in het kader van daadkracht. Werk in en die verband. En, uh, ja, dus dat was in die zin een positieve ontwikkeling. wel een bijzondere. En ook die, 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 als je in zo'n wereld stapt, dan wordt dat de wereld. Dan ziet de wereld er volgens jou zo uit. Hè? Want je gaat alleen maar om met, met mensen die in diezelfde kring leven. En eigenlijk, dus je krijgt wel een bepaalde blik op de wereld, hoe het eruit ziet. Mm -hmm. ja, en dat was ook, een, dat voelde ik ook al in die tijd. Nou, voelde ik toen niet zo. Maar nu zie ik wel oh, dat was wel zoals ik er toen naar keek. Toen zag ik de wereld zo.
0: En ik denk ook wel dat het bijzonder is dat je ook letterlijk op een schip zit en dan maanden niet of weken. Tot uh, maanden op, met, met ja.
1: 150, toen misschien wel ja. 180 mensen op één schip. Een hele kleine ja. gemeenschap ook heel leerzaam. Um, maar in, in die wereld speelt die inderdaad ook wel een rol, denk ik, en dat is ook wel al bijzonder als je nu kijkt naar wat ik, wat ik doe met yoga is dat daarin status en carrière en uh, ja je werkte, je begon een opleiding van vijf jaar, dan was je luitenant C derde klasse, het zit, het zit, letterlijk natuurlijk in de rangen en standen, hè, want het mm -hmm. je het bedrijfsleven ook, ziet alleen dan heet het anders, maar dat je uh, daarin opgroeit met, met toen ook een droom om dan later in de burgermaatschappij dat kapitein van een schip, bij de marine noemt dat commandant van een schip te worden of, hè, misschien wel, dus, dus dat soort patronen zitten er ook heel erg in, dus iets wat we nu heel Moeilijk nog in kan leven, dat je daar zo door gedreven wordt, was toen, uh, toen ik 25 was. Uh, zeker wel het geval.
0: Toen was, je, was jouw droom echt om kapitein of commandant te worden van een, van een schip?
1: Commandant van een schip te worden, ja. misschien wel meer, meer te kunnen betekenen in de leiding van de marine-admiraal. Uh, nou ja, dat soort
0: uh, ja. dingen.
1: Dat, dat doen we, denk ik, vaak op die leeftijd dat je. En dat, vanuit die dat nou, het is wel eens jammer als je. Heel erg, ik hoop dat mensen niet te veel alleen maar daarmee bezig zijn. Dat ik niet alleen maar te veel daarmee bezig was op iets wat je wil bereiken over tien of vijftien jaar. Maar dat je ook juist heel erg geniet van wat je op dat moment doet. Zeg ook we ook tegen studerende kinderen trouwens. Dus kijk niet alleen naar wat je later wil worden, maar probeer nu te leven mm -hmm. en nu te genieten. Dat heb ik in die tijd ook al gedaan. We hadden natuurlijk prachtige reizen naar het Caribisch gebied. En uh, er waren hele mooie aspecten van, echt, van het toen jong zijn en, uh, en die dingen kunnen doen. Dus het heeft me in die zin uh, heel veel gebracht.
0: Ja. En wat heeft dan gemaakt dat je daar uh, op een gegeven moment toch ook afscheid van hebt genomen?
1: Ja, dat is in twee stappen gegaan. Um, de eerste stap was eigenlijk nog steeds heel erg gerelateerd aan uh, ontwikkeling, carrièreontwikkeling, maar ook mijn eigen ontwikkeling. Ik, ik ben eigenlijk altijd verder blijven studeren van uh, na de TU Eindhoven, na de Marine heb ik de, nog Nijrode Business University gedaan. En op een gegeven moment voelde ik me bij de marine toch wat, meer, uh, toch wat geremd worden, omdat daar wel bepaalde looptijden vast zaten. En best wel een strammijn om, om verder te gaan en, en meer, meer te kunnen doen met je kennis die je hebt opgedaan. En toen boot als eerste was de eerste stap uit. En de eerste stap in die ontwikkeling richting yoga zou je bijna kunnen zeggen, was de stap naar bedrijfsleven. Uh, omdat, maar dat was gedreven, de andere motieven. Dat was gedreven omdat ik daar sneller zou kunnen ontwikkelen, meer dingen zou kunnen gaan doen. Ja. En nou, nu komen we bijna bij het, het grote kant Dus je moet je voorstellen: ik had bijna twintig jaar in de marine gezeten, waarvan wel opleidingen en gevaren en van alles gedaan. En toen een stap maakte naar het bedrijfsleven. En daar zat ik toen pas kort, eigenlijk een jaar, denk ik. Dus ik had eigenlijk afscheid genomen van een wereld waar ik me heel erg in thuis voelde. En ik was iets heel nieuws begonnen. Andere mensen, uh, andere kwaliteiten die aangesproken werden op, in, in mijn werk. En ik was inmiddels uh, jong getrouwd. En toen kwam het moment dat, uh, uh, ik was een jaar getrouwd, was anderhalf, twee jaar bij de marine weg, dat mijn uh, vrouw uh, uh, opeens besloot om weg te gaan. Nou, het, om het verhaal heel kort, uh, kort te maken. Maar het kwam erop neer dat de hele basis van de wereld waar je altijd leefde, je carrière plus de baas van hadden het huis, een vrouw, een intentie, heel graag kinderen op dat moment al, dat dat allemaal niet meer was. Dus je komt opeens in een fase terecht waarin een soort van die bodem weggeslagen wordt. Ik merkte dat ik daar toen heel moeilijk mee om kon gaan, om dingen, de dingen los te laten waar ik zo gehecht aan was geraakt. Dus het ja. gebied van relatie, van liefde. Um, en dan ook nog eens dus dat je nog pril staat in een nieuwe, nieuwe carrière. Um, en om dan mijn verhaal daarin verder te gaan, ik denk dat, ik zie dat met name met mannen als die een, een stap maken naar verdieping in yoga of filosofie of bewuste leven, dat daar vaak een, uh, een, iets voor nodig is om in beweging te komen. Mm
0: -hmm.
1: Op het moment. Dat je leven loopt zoals het loopt en je bent in je volledige hechting aan je carrière, je werk en dat vind je belangrijk, dat loopt goed. Dan is er heel weinig incentive drijf om, om dieper en verder te kijken. Ik zie dat dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, dus het is enigszins generiek gezegd. En ik zie wel meer vrouwen of meer mensen die meer in de yin-ontwikkeling zitten, die makkelijker ook als alles helemaal goed loopt in hun leven. Uh, die zoektocht beginnen, of, hè, of dieper willen, mm -hmm. of naar meer betekenis zoeken, uh, maar meer masculair, meer carrière, meer jang, meer man misschien, zie ik, dat, uh, zie ik dat minder vaak ook in mensen die ik tegenkom in mijn lessen. Vaak is er dus iets nodig om eventjes daar uitgetrokken te worden.
0: Ja, dat klinkt ook alsof je toen eigenlijk geen andere keus meer had dan op zoek te gaan naar, en, nu, en hoe nu dan verder?
1: Exact, Als je... ja. ja.
0: Als, als, als er zoveel basis wegvalt.
1: Dat klopt, ja. Ik had nog wel natuurlijk die baan, hè, de baan in het bedrijfsleven, dus het, het was niet zo dat ik toen, toen uh, thuis zat. Dus ik was gewoon aan het werk, maar wel, wel een stuk van basis van, van bekende carrière, en met, maar met name het hele thuisstuk was natuurlijk opeens uh, mm -hmm. veranderd. En voordat ik verder ga met het verhaal over, over mezelf, wil ik daar een klein stukje over toevoegen, wat, wat, uh, vanuit meer vanuit de yoga theorie. Uh, wat ik mezelf dus in herken ook, is van dat we eigenlijk leven, de yoga zegt, we leven in een soort illusie. We leven in, dat heet Maya in het Sanskriet. En dat betekent dat we als mensen van nature um, heel erg bezig zijn vanuit ons ego en ons denken met allerlei kleine dingetjes die we belangrijk vinden. Of kleine, die, die worden, naarmate je in het begin speelgoed, zeg maar, in het begin mm -hmm. hecht aan speelgoed als kind. En later wordt dat werk, huis, partner en dat soort dingen. Dus we, we zijn heel erg gehecht aan allerlei patronen. En we, leven, we denken: dit is het leven, of dit is waar het om draait in het leven. Uh, veel mensen komen pas uit die maya, uit die sluier, uh, richting het einde van het leven. Er waren, een aantal jaar geleden zijn daar interviews over gepubliceerd met mensen op hun sterfbed. En die werd gevraagd wat ze belangrijk vonden in het leven, of waar ze spijt van hebben gehad, mm -hmm. en eigenlijk sprak niemand daarover, carrière, werk, auto's, uh, huizen. Het ging eigenlijk alleen maar bij die oudere mensen om van uh, verbinding die ze gemaakt hebben, gevoeld hebben, liefde die ze gevoeld hebben. Of als ze er spijt van hadden, ging het erom dat ze uh, andere verwijt hadden gemaakt, dat ze uit hun leven waren weggegaan, dus dat het uitverbinding verbinding gaan. Mm -hmm. En dat is waar die, waar die Maya een beetje om gaat: dat je heel leven weer aan het doorrennen. En voor je het weet, sta je ergens op een punt dat je hè, dan ver in je leven denkt: Oh, is dit, is dit nou de betekenis? Of is dit nou, hè, dan ben je de commandant van het schip, of de, uh, wat je geambieerd hebt om in je leven te bereiken. En ga je dan kijken: Oké, okay, is dit de betekenis? Was dit wat ik, wat ik nu graag wilde? Ja. ja. En, en het. het, 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 het het ontwaken of het hè, dat noemt, Eckhart Tolle heeft mij in die ik ben toen heel veel gaan lezen hè, in, in crisistijd zeg maar na mijn, na mijn scheiding en uh, op reis gegaan en Eckhart Tolle heeft me toen heel erg geïnspireerd en die spreekt over van op het moment dat je er klaar voor bent om te ontwaken om meer te gaan zien dat het leven veel dieper veel meer diepgang kan hebben en veel meer betekenis dan, dan de uiterlijke aspecten mm -hmm. de aspecten van het ego noem ik ze nu ook in die joogvaart, de aspecten, ja. die in je hoofd zitten uh, ja dan kun je zo'n stap gaan maken. Ja. En dan terugkomen bij mezelf. Op <laughs> dat moment. Dus ik zat eigenlijk in dat dal. En uh, aan het lezen, aan het reizen. Yoga retreats aan het doen. En uh, ik was toen... Uh, ik deed toen al aan yoga. Uh, hier in Amsterdam. Uh, ik merkte dat, dat yoga me toen op twee manieren heel erg hield. Ten eerste... Ik, de vorm van yoga die ik deed was vinyasa en flow yoga. Maar ook heel veel... Uh, Keert dan avond, heb ik bij gewoon toen, een avond waarin alleen maar gechant werd. Dus dan oh ja. ga je zitten, ademhalen en, en, en mee op de muziek, op de mantra. En dan, dan, dan eigenlijk flow je, zo, stroom je eigenlijk weg zo uit, 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 uit de buiten, uit de realiteit. Hè. Dus uit, uit de problemen die je dan op dat moment misschien ervaart in je, in je leven, die, die zijn er die avond niet meer. Ja, maar je maar een een soort
0: transachtige trans trans van ja, zijn. Ja, gewoon ja.
1: Eruit, je stapt even uit. Nou, ik vind het moeilijk om te zeggen uit de realiteit, want volgens yoga is juist de realiteit niet wat wij als realiteit ervaren. Dat is een beetje.
0: Nou, misschien stap je even zijn. uit je ego, zou je het zo kunnen zien?
1: Uit je ego, uit je mind. Ja. 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 En dat heeft mij, dat, heeft, dat heb ik toen echt als ontzettend prettig en helend ervaren. En daar ben ik heel dankbaar uh, voor, dat, dat er dus een yogeschool was, uh, die zowel de fysieke inspanning bood en dat ik bezig kon zijn met... met lekker fysiek bezig kon zijn, als ook dat, dat filosofische, spirituele aspect van even uitstappen en uh, mm -hmm. nou ja, tot rust komen kalmeren. En, en als je daar dan uitkwam, en dat, dat ervaar ik nog steeds, hè, als je yoga oefent en je, je komt daar dan weer uit, dan ben je ook helderder, sta je weer in het leven en kun je vaak ook op, iets objectiever naar je eigen leven kijken en dingen relativeren. Mm -hmm. En dus stap voor stap heeft me dat toegebracht om, om dat allemaal te transferen uh, steeds, steeds verder en, en uit hem bijvoorbeeld een bijvoorbeeld zielige modus te komen. Dat je het, oh, dit is mij overkomen. Weet je, dat, soort, dat soort gedachten. Ja. En juist hier in, in kracht, uh, in je meer in je kracht te komen staan. En een ander punt dat speelde wat langer, waarop yoga me al ondersteunde ook in de jaren daarvoor, was het, was het fysieke deel. Ik heb nog mijn dertigste. Uh, uh, in mijn zeg maar, die zijn dus de tussenwerfschrijvers heel, heel nauw, dus ik heb snel last van rugklachten had ik in die periode. En door de yoga waren die rugklachten eigenlijk leef ik nu al die tijd al uh, zonder klachten. Mm -hmm. Dus yoga had me op twee manieren enorm te pakken gegrepen, en, uh, op, op het uh, mentale en op het fysieke niveau. Dat toen ik bedacht: van nou, wat wil ik met mijn carrière uh, doen? Ik deed op dat moment heb ik eerst bij een, bij een gewerkt uh, in, in, uh, als delivery manager met projecten en daarna zocht ik toch weer, net als bij de Marine meer Zingeving, ben ik een ziekenhuis gaan bouwen in tweede, derde wereldlanden. Een hele andere insteek hier. Maar ook daar overheerste eigenlijk te veel de commerciële kant van, van het werk was altijd gedreven op, 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 op winst, winst en op uh, groei. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik me nou, dit, dit wordt niet de pad van de, voor de rest van mijn leven. En toen heb ik om de hoek waar ik woonde op een Java-eiland stond een pand leeg. Dat was de huur toen. En ik nou, ik ga zelf nog wel yogales geven. Ja. Tuurlijk had ik toen net daarvoor mijn yogopleiding en mijn <laughs> yogalearningsafstand zien zodat
0: Maar was dat, was dat toen een grote stap? Of was het meer een soort logische volgende stap?
1: Nee, het was een hele grote stap. Omdat okay. ik altijd. Nou, het was ook een logische stap, maar ook een hele grote Omdat ik altijd gewend was om vanuit een wereld van, van veiligheid te werken, waarin je een baan had mm -hmm. en in een, 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 een bepaald carrière-patroon zat. En om dat uh, opeens los te laten bij dat laatste bedrijf voor jezelf iets te gaan doen, dus op zich het start van het ondernemen was natuurlijk een grote, grote stap, uh, maar het was, het was een logische stap, omdat het zo voelde dat, uh, ja, hier, hier, hier wil of hier moet ik iets mee, als, als ik deze ervaring heb gehad, wat yoga wat, uh, wat voor mij kan betekenen, dan hoe mooi zou het zijn als, als meer mensen daar wat mee kunnen.
0: Ja. En had je toen ook al een soort, ja, soort beeld in, in je gedachten van hoe dat er dan allemaal uit ging zien?
1: Nee, absoluut niet. Nee, nee. nee. Okay. nee ik denk dat het, het, het een soort geleidelijk pad is geweest. En, 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 dus ik, niet een vooropgezet plan van op een dag wil ik drie yoga. Dus ik was dat hele aspect van vooruitkijk, zoals ik eerder deed naar die commandant toe. Van op een dag wil ik drie of vijf yogescholen hebben, of wil ik de grootste school van Nederland zijn. Dat soort, dat soort ideeën waren helemaal niet. Ik had gewoon het idee van, uh, ik wil dit nu gaan delen, ik heb een ruimte, dat ga ik doen uh, met andere yogadocenten die ik dan uh, daar ook wil laten lesgeven, om, om, ik wilde wel een yogastudio echt beginnen. Hoe dat verder zou ontwikkelen, dat uh, had ik niet voor ogen en dat, dat wilde ik ook niet voor ogen Ik wilde echt op dat moment gewoon dit doen en mm -hmm. kijken waar het toe zou leiden.
0: Ja, hey, en had, had, wat was er in jou nodig om die stap te kunnen zetten? Wat moest je daarvoor aanspreken in jezelf?
1: Ik denk wat ik net benoemde, dus dat, dat loslaten van, uh, van zekerheden of een, een gevoel van het nodig hebben van een bepaalde veiligheid of van uh, financiële onafhankelijkheid, of, of dus dingen loslaten om je ergens aan vast te kunnen houden. Want mm -hmm. op het moment dat je besluit om het zelf te gaan doen, uh, nou, dan kun je bij jezelf nog eens goed gaan uh, overleggen wat je wel vindt van de volgende stap of hoe verstandig het is, maar je, je neemt een stap naar, naar heel veel uh, naar zelfstandigheid, maar ook. De stap dat je op jezelf aangewezen bent en niet meer bij, bij een werkgever of bij een bepaalde richting, een bepaald logisch pad wat je volgt. Dus mm -hmm. eigenlijk het besef dat je je toekomst niet meer probeert wat eigenlijk niet kan. Maar heel veel mensen geloven dat je toekomst maakbaar is. Dus die doen alles aan om met pensioen en je en dingen dat, dat, dat pad te plaveien. En voor mij was het dus nodig om, om dat idee, dat concept los te laten en wat meer te kunnen gaan van naar, uh, ja, naar nu doen. En, uh, zonder precies te weten waar het, uh, waar het gaat uitkomen. Ja, dus het
0: klinkt alsof je daarvoor heel veel vertrouwen moet aanspreken in jezelf, of niet zozeer ja. In, ja, in het leven of in
1: nee, dat, dat is, het goed komt. Exact, ja. 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 En dat, dat is ook een interessante theorie, vind ik, uh, die uh, ook door Joe Dispenza wordt, uh, wordt uitgedragen in zijn boeken. Is en het...
0: Joe Dispenza, heel even, dat is een yoga teacher toch ook? Uh,
1: nee, niet? Oh, nee, okay. nee hij, hij werkt met het, het, het principe dat je, dat, wat je, dat je eigenlijk alles kan worden of doen in je, in je leven wat je wilt. Dus zolang jij het zelf visualiseert en, 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 en gaat leven, dan komt het vanzelf naar je toe.
0: Okay.
1: En uh, wat ik interessant eraan vind, is dat uh, zonder daarin een bepaalde wonder of zo, uh, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat als, jij, als je eenmaal zo'n stap maakt, dus ik ga een yogaschool beginnen. En je energie is daarop gericht en jouw jou, jou, jou handel is daarop gericht. Dan komen andere dingen ook naar je toe in het leven. Zoals andere mensen waar men met wie je verbinding maakt. Die, hey, die passen precies in dit plaatje. Weet je wel. Die, die kunnen heel mooi aansluiten. Of er komt een bank op een gegeven moment, Triodos, toen ik, toen ik ging uitbreiden, op het pad. En uh, nou, die gesprekken klikten gelijk. Dus, dus er komt een soort logische flow in het leven. Van dat het. Dat het, dat het zo doorgaat. Dus mm -hmm. Zonder dat die stip te hebben van daar moet het naartoe. moment dat je een pad kiest vanuit misschien vanuit je hart of vanuit waar je, waar je echt heel bewust naartoe wilt. Um, dat het dan gaat stromen en dat, dat je dan de juiste mensen gaat tegenkomt, de juiste mensen, uh, op de juiste momenten, de juiste plekken. En net als dat dan ook op, op relationeel uh, vlak dan op een gegeven moment ook weer gaat stromen en dat je de juiste persoon weer tegenkomt. Uh, op het juiste moment, ja. hetzelfde met het werk.
0: Ja, ja dus dat, dus, dus ik, maar wat ik hoor is ergens dan um, dat daar eerst een soort innerlijke aardverschuiving bijna voor nodig is. Van het uh, bouwen aan carrière en, en, um, en dat helemaal los kunnen laten en erop vertrouwen dat het dan ergens wel goed komt.
1: Ja, ik dat ik het Dat met je goed. eens. De... Dat, het
0: klinkt als een uh, ja, dat daar dan echt iets getransformeerd is in jou.
1: Ja, dat klopt. Ik zei wel van dat, hè, dat het, natuurlijk die ontwikkelingen. Ik weet niet wat er nou precies werd als je een uh, complexe materie, maar op het moment dat je geboren wordt als kind en later gevormd wordt door je omgeving, uh, daarin zijn ook een aantal fasen te onderscheiden. In het begin was ik veel meer. Uh, aan die yin-kant en later weer de yang-marine-kant. die marine -kant, En nu weer, nu eigenlijk een mooie combinatie van het yin in het zijn als docent. Maar ook wel het yang in de kracht van het ondernemen ernaast. Mm -hmm. dus, dus, uh, <clears throat> en dat is net als, ja, op welk moment had ik juist behoefte aan die houvast of aan die structuur en, en de veiligheid en op een gegeven moment weer losgelaten. Was dat er eerder al? Dus die aardse, snap begrijp ik wat ik bedoel die bewegingen, die zijn er eigenlijk denk ik in misschien een soort golf in je leven aanwezig. Ik denk, door de potentie hebben uh, voor beide kanten, maar de, dat er uiteindelijk wel een, een moment moet zijn, kan zijn waarop je durft los te laten of te zeggen, nou, maar, ik durf die kant op te gaan, ja. een soort lef, of zo, misschien of, nodig ja, of een
0: maken. noodzaak.
1: Nou ja, dat, dat is wat ik, wat ik ja. bedoelde, veel mensen hebben een soort uh, uh, aardverschuiving over iets van buiten nodig, een, een verandering, of dat iets, iets ja. weggehaald wordt voordat je openstaat voor, uh, voor hele nieuwe dingen.
0: Je kan eigenlijk niet echt transformeren zonder dat je ook ergens door een, ja, een donker te heen bent gegaan. Ja. Of iets wat gewoon heel lastig en moeilijk was. En ik denk wat uh, ik ook interessant vind van wat je net vertelde over de, de Maya, zeg maar, de sluier die over uh, het leven hangt, dat wij zeker in deze tijd ook wel de illusie hebben dat het altijd zonnig, rooskleurig en uh, fantastisch is.
1: Ja, dat we dat helemaal kunnen vormen, hè? dat we ja. heel oud kunnen worden zeker, en dat we dat uh, we kunnen allerlei dingen veilig stellen en ja, er zijn zoveel dingen mogelijk hè, als je hier in Nederland uh, bent geboren op de juiste plek. Dat we ook denken dat het leven steeds maakbaarder wordt en te vormen is en dat het allemaal goed en mooi moet zijn. Ja. ja. En nu zitten we natuurlijk in een, in een uh, relatief uh, lastige periode met een pandemie. Wat daarom misschien ook wel juist uh, harder aankomt voor mensen. Omdat, ze, uh, omdat het lastig is om daarmee te dealen. Dat het eventjes allemaal anders gaat dan, mm -hmm. dan, uh, dan eigenlijk op je pad of op je plan. Hè? Dat je, dan je eigen plan.
0: Ja, ja en het is een, een moment waarop je toch ook wel veel mensen hoort over dat het juist ook iets brengt van bezinning. Uh, ja, een andere kijk op het leven. Uh, als je eenmaal uit die stress bent van... Uh, nou, nee, zeker. De chaos dat. Dat, dat er dan ook mensen, dat het ook iets kan brengen. Alleen dat is vaak na dat je weer uit het dalletje omhoog kruipt. Zeg maar. maar
1: dan, dan pas realiseren we ons dat uh, ja. wat het gebracht heeft. Ik vind dat interessant. Het, het verhaal, dat duurt een paar minuten weer voor dat verhaaltje. Ja, ik heb het ook wel eens in de lessen zelf, uh, Het verhaal over die uh, de boer en zijn zoon en het paard. Herken je dat dan? Nee. nee. En die, die wonen op een berg in. Uh, in, in uh, gewoon in het Himalaya-gebergte en uh, op een gegeven moment loopt dat paard weg en alle dorpelingen komen naar boven en die roepen tegen me, oh wat een pech uh, boer, want je paard is weg, hoe ga je nou het land bewerken? De volgende dag komt dat paard terug, neemt drie paarden mee uit het bos en de dorpelingen lopen naar boven en zeggen, oh wat een geluk boer, He, je hebt nu vier paarden en dan gaat die zoon van die boer gaat die paarden, uh, een pan proberen te maken, die valt van paard breekt zijn been. Dorpelingen komen weer, oh wat een pech. En het, verhaal, het idee achter dit verhaal is dus van, dat, er zitten twee mooie lijnen in. Ten eerste van, als er iets gebeurt, een event in je leven, je weet nooit waar het toe gaat leiden. Dus we zijn eerst, als eerste zijn we heel erg, dat waar we het over hadden, zijn we geneigd te zeggen, oh wat vreselijk, weet je wel, dat dit mij overkomt. Terwijl vijf jaar later denk ik, oh, als dit niet was gebeurd. Hè. Dus als, als ik mijn carrière niet had gemaakt of mijn, mijn, uh, uh, die relatie toen uh, beëindigd was, was ik, had ik nooit staan waar ik nu sta. Maar dat reageert ons pas veel later, wat tot ons wel brengt. Um, en, en die dorpelingen die staan eigenlijk voor je, voor je ego en je emoties. Die steeds naar boven aan het rennen zijn in je hoofd van uh, wat er allemaal gebeurt. En die, boer, en die de hele
0: dag ondertiteling geven.
1: Ja, precies. Ja. Ja, alles die moeten overal uh, over oordelen ook. Hè, ja. de judgment overal over hebben. En die boer is eigenlijk, uh, in de yoga staat hij voor uh, je ziel of voor je diepere zelf. Die eigenlijk altijd uit kalmte handelt. Dus van jezelf uh, ben je eigenlijk die rust en kalmte. En, en die, die ziet gewoon, nou, dit gebeurt met leven, dat gebeurt met leven. En uh, nou, hij blijft er heel, heel rustig onder.
0: Ja, yeah, wat een mooi verhaal. Ja. Yeah.
1: Ik heb een yogastroom gevolgd, die heet Jiva Mukta. En het woord Jiva Mukta, dat komt eigenlijk uit Jiva uh, Of Jiva Mukta, die komt uit Jiva Mukta. En dat betekent uh, Liberated Soul on Earth. En, en dat staat dus voor dat je eigenlijk. Uh, verlicht, een Verlichte geest bent. Uh, een, uh, een profeet, of een, een, je zou kunnen zeggen dus iemand die. volledig los is van het ego. Zoals die boer, die, wat je eigenlijk van diepste al bent. Mm -hmm. Dus die boer die helemaal geen last meer heeft van het ego, maar die gewoon uh, die staat heeft bereikt. En die, maar. Uh, de Jiva Mukta dat betekent dat het dus een verlichte geest, maar die wel gewoon in het menslichaam op aarde is. Dus die gewoon zijn leven hier weer of nog leidt. En die persoon die is in staat om dus volledig belangeloos te handelen en te leven, alleen maar uit liefde en uit, hè, uit gevoel van verbinding. En, dus dat Jivamukta, die yogastroom, die gaat erover van, nou dat is ergens weet je wel, dat, 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 dat is iets wat, wat je het einddoel van yoga zou je kunnen zeggen. Maar ik ken niet zoveel jivamukta's. <laughs> dus, dus het is misschien ook een, uh, wellicht een illusie om te bedenken... Dat je, dat je daar nou per se naartoe moet groeien. He, dus dat je moet zeggen, joh, mijn ego mag er niet zijn. Of ik, 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 ik mag niet aan, aan dingen of aan eigen veiligheden... of aan eigen belang van gezin of, of jezelf of, of, of eigendom of zo. Ik mag helemaal geen hechting hebben. Op het moment dat je denkt, ik moet zo'n jivamukta... ik moet zo worden, ik wil alleen maar handelen uit liefde... en alleen maar voor mijn naasten en zijn voor mensen... En ik denk dat je dan een, een ambitie maakt die, die jezelf, waarin je zelf tegenkomt, omdat je dat ook niet kan, kan bereiken. Dus ik denk dat het. Ik sta altijd staat iets meer met twee beide benen op aarde. Van. Hé, het is goed om te realiseren dat, dat je een, een ego hebt. En dat er misschien iets is als van. Het volledig belangeloos uit liefde handelen en, en leven. En, maar dat is oké. Okay. En dus, dus ook dat je zegt. Het is oké okay dat ik mijn. Mijn ego, mijn gebreken tussen aanhalingstekens. Heb, of mijn... Zoals ik ben is goed. En ik, ik, de realisatie alleen al dat het wel mijn intentie is om zo te handelen, maar dat ik me ook realiseer dat ik een, een, een ego heb en een bepaalde persoonlijke belangen nastreef. En, en die combinatie die is heel goed en mooi. Ja. Dus zowel een acceptatie van wie je bent en, 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 en alles wat erbij hoort als mens. En we zijn ook mensen, we zijn geen. Jivamukta's, in van van niet de mensen die ik ken, maar het is wel een, een mooi beeld om te hebben van, oké, okay, waar handel ik nu vandaan als ik dit doe. Als ik, als ik op deze manier met deze persoon omga, als ik deze woorden uitspreek, welk effect heb ik en, en waar komt het vandaan in mij mm -hmm. uh, en waarom doe ik nou, ja. dat. Dus, dus dat soort realisatie, dat, dat vind ik heel mooi en kun je me op het pad van yoga denk ik steeds meer ontdekken. door. Door gewoon steeds jezelf beter te leren kennen, en te weten wanneer je waar vandaan handelt. Ja, die zelfkennis te leren. Ja,
0: ja want zonder ego kunnen wij ook niet bestaan kunnen in deze je, wereld. Kun hier niet nee.
1: bestaan en acteren en leven. Nee.
0: nee. Hé, hey, maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, want weet je vertelde dat het, het ontwikkelen van eh, in de marine van de yang, van de meer de, de mannelijke energie, en als kind meer de vrouwelijke energie. En net zei je al kort van, ja, dat, dat is nu meer samengekomen. Maar kan je dat, kan je dat uh, uitleggen, hoe dat precies zit dan?
1: Ja, ja ik geloof sowieso, hè, dat, dat het we zijn natuurlijk met, met mannen en vrouwen op, uh, op de aarde. En uh, tegenwoordig ook genderneutraal. Dus dat is een beetje van de buitenkant, zoals we naartoe naar, naar kijken. Maar van binnen uh, is eigenlijk alles opgebouwd uit, uit die, die twee polen van, van yin en yang. Mannelijk, vrouwelijk, maar je zegt ook... Uh, de ene hoort bij begrippen als uh, wat harde uh, uh, activiteit, passiviteit. Het is dus eigenlijk gewoon de dualiteiten in het leven, mm -hmm. in Yin en Yang vast. En dat zit in ons allemaal. En um, je ziet wel soms bij mensen dat ze heel erg gehecht uh, zijn aan hun Yin kant, en andere veel mensen weer aan de Yang kant. Het is eigenlijk onafhankelijk of ze man of vrouw, of man of vrouwelijk geslacht hebben. Um, dus die die, die die kwaliteiten hebben we allemaal in ons. En het is, op een bepaald moment manifesteert de een zich meer dan de andere in fases van je leven. Uh, nou, op dit moment in, het, in mijn leven, die Yin en Yang, vind ik de Yin heel erg terug in het doseren, in het, in het uh, met liefde voor zachtheid met mensen, met mensen omgaan in de les. Uh, maar ook in de interactie in met mijn uh, zelfstandige yogadocenten die, die voor Tribe Yoga werken. Uh, waarin ik ook steeds meer die yin kwaliteiten weet aan te spreken. Aan in... de andere kant, het, het yang gedeelte zit hem toch een beetje in de, de wat zakelijkere kant van, uh, van de yoga op het gebied van, nou ja, van, de, van de financiële stromen, van, van, de, van de, de panden, de, de, de transacties die plaatsvinden. Maar ook, de yang zorgt er ook voor dat uh, Drive dat Yoga die, die groei heeft kunnen maken van 1 naar drie studio's. En, uh, ja, dat ik daar ook echt in kan acteren, dus er kan staan. Hè? Ook als je met, mm -hmm. die, met de partijen moet spreken of onderhandelen. Dus, dus, dus dat, dat stukje JANG. Ik ben nu uh, begin dit jaar, begin vorig jaar, het is al 2021, maar begin 2020, uh, ben ik met een aantal collega's Vereniging Joogscholen Nederland uh, uh, gestart, waar ik nu uh, voorzitter van ben geworden. Ja, en dan, dan zijn die young kwaliteiten ook, en ook in crisistijd zoals nu, waarin Joogscholen getroffen worden, in de zin dat ze uh, natuurlijk ook. De studio's hebben moeten sluiten nu al 6, 7 maanden, dus ook uh, daar met allerlei <tus> uh, uitdagingen te maken krijgen. Ja, en dan is het heel prettig als je die young kwaliteiten kan aanspreken en uh, kan staan en kan, uh, en kan vechten gewoon voor, voor, uh, voor, voor het behoud van de scholen, voor joogscholen in Nederland en voor een positieve ontwikkeling daarin. Nee, ik denk dat de essentie is dat, 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 dat ik hier nu voor mezelf een mooie balans heb weten te vinden en beide, uit beide kaputten. Het is ja. het is meest waardevol als je zowel je yin als je yang kwaliteit kan ja. aanspreken op het moment dat het nodig is. En, uh, dan integreert het eigenlijk aan ja. beide kanten in jouzelf.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en als je kijkt naar, naar het, uh, waar je nu staat met, uh, in, in het leven, heb je dan um, voor jezelf een soort purpose of een, een, een levensmissie die je onder woorden zou kunnen brengen?
1: Ik vind, dat, ik vind dat een heel groot woord, levensmissie, om daar voor te staan. En dat is eigenlijk zoals het begonnen is met Thrive Yoga, dat is ook precies wat ik nu voel. En dat, dat is wat ik ervaren heb in de, in de jaren lesgeven, is dat wat, wat hele dankbare momenten zijn, niet dat je ze per se nodig hebt, maar die me wel bevestigen in wat ik, wat ik wil betekenen, is dat je uh, yoga-deelnemers in een klas, dat die na een jaar of nou, na Bepaalde periode bij je aankomen na een les en dan iets vertellen uit hun persoonlijke leven over wat de yogales afgelopen jaar voor hun betekend hebben Of van, weet je, ik heb besloten, Marco, ik ga hiermee stoppen. relatie of werk of ding of zo. Ik ga echt die richting op, want wat ik hier geleerd heb, dat heeft me duidelijk gemaakt. Nou ja, dat soort verhalen. Heb hele mooie verhalen in de afgelopen jaar teruggekregen van mensen, wat het betekend heeft voor hun. En dan denk ik, nou. Zo ben ik begonnen. Dit heeft het betekend voor mij. Dit heeft het mijn leven zo veranderd. En mijn missie is sindsdien geweest om, om dat te delen met mensen die daarover staan en die ook misschien vastzitten in Marja en daar een stapje uit kunnen nemen. We komen er nooit helemaal uit, hè, uit die, maar we kunnen wel stappen daarin nemen. En het, het is niet mijn missie om proberen de wereld uh, te, weet, of helemaal te veranderen, die illusie. Uh, die heb ik niet. Of, of dat enorme schaal te doen. En dat heeft er ook mee te maken. dat uh, Je moet er ook. Om die stappen te maken. Om, 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 om meer te gaan. Naar binnen. En, en het geluk van binnen uitvoeren. Anders dan dat je het nodig hebt van, van de buitenwereld. Is een stap waar je ook wel. Klaar voor moet zijn. Dus het heeft niet zoveel zin om.
0: Uh, om daar druk of kracht. Of zo op nee, te zetten. Nee dat
1: is hetzelfde een beetje met. Ik ben nu pas zes jaar vegetarisch, eet ik geen vlees of uh, vis meer. En uh, vroeger had je de boze vegetariërs, dus dat waren die mensen die dan, <laughs> <laughs> boos waren op iedereen die wel vlees had. Weet je wel, die, die dat niet begrepen van, weet je, hoe kan het nou dat je dat doet? Of weet je wel wat dat betekent? Of... En, en uh, tegenwoordig heb je, dat, heb je dat minder want vege, uh, het zijn van vegetariërs steeds meer maatschappelijk zeg maar. Komt dat in de maatschappij steeds vaker voor en ook meer geaccepteerd? Maar ook dat het, dat het is, dus niet mijn missie om iedereen te overtuigen dat je geen vlees moet eten. Ik vind het wel mooi, natuurlijk, als uiteindelijk meer mensen. Het is wel mijn idee, nou, fijn dat als je, als je een, bepaalde, een bepaalde levenswijze hebt, waaronder vegetarisch eten of, of ideeën uit, uit de yoga over verbinding, hoe we met elkaar omgaan, proberen zo min mogelijk geweld aan anderen toe te brengen in je leven. Vind ik het wel heel fijn en mooi om te zien dat dat gevolgd wordt en dat dat groter wordt en dat ik daar een heel klein onderdeeltje mag spelen mm -hmm. en zo zie ik het meer. Dat ik daar, het dat ik klinkt meer als, in als
0: inspiratie dan als overtuigen, ja. dus dat je wel ja. dingen deelt en, en vooral ook voorleeft of laat zien hoe dat voor jou werkt en dat je daarmee mensen hoopt uh, te inspireren. Dat, dat is wat ik hoor in je verhaal. Ja. Klopt dat?
1: Dat klopt, ja. Dus ik zo vaak een voorbeeld om dat uit te drukken. Ik heb ook al mensen die het niet begrijpen dat ik vegetarisch ben, bijvoorbeeld uit mijn oude vriendenkring of zo, uit uh, familie. En die zeggen: nee, Wat heeft het nou voor zin dat jij je leven zo leeft? Dat, hè, dat scheelt dan zoveel koeien of dat scheelt dan zoveel uitstoot en duurzaamheid waar we het over hebben, wat, wat je belangrijk vindt. Maar je verandert daar de wereld niet. Het gaat toch niet veranderen? Hè? Dus, het is veel te groot en je kan dat niet. En dan, 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 dan leggen we stegen tegenover van dat verhaal van de, van de steen die je in, het, in, het, in het water gooit en, en de rimpels die zich steeds verder uitbreiden. En zo geloof ik ook dat het werkt, dat het, dat het wel zo werkt. Dat als er één iemand is, uh, je begint met één iemand die zo leeft en, 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 en mensen zien dat. En die langzaam breidt die kring zich uit. Dus die rimpels gaan over het water en dat effect dat komt er wel wereldwijd. Ja. ja.
0: Ja, en wat ik, wat ik daar wel in herken, ook als ik met mensen praat, en het gaat dan helemaal niet over vegetarisch zijn of, of niet, maar veel meer over, ja, maar daar kan ik toch niks aan doen. Daar heb ik geen regie over. Terwijl het volgens mij altijd belangrijk is om, uh, dat het in ieder geval voor jezelf klopt.
1: Ja, exact. Ja, ja. En, en door dat uit te stellen, door gewoon dat te leven, en dat, dat uh, nou ja, niet te de laat demonstreren, helemaal niet zo aan per se, maar gewoon, gewoon dat leven zoals het leven volgens
0: ook al ziet niemand dat. Ja, ja maar ook ja. Dan,
1: dan natuurlijk zou je dat. Het ja. is niet zo dat je dan ergens anders <laughs> ja, bent. En, met... en toch, uh, weet ik veel, uh, heel vervuilend bezig bent. Of uh, uh, enorme varken aan het spitten ergens stiekem in het hutje. Ja. <laughs>
0: ja, of alleen maar hier buiten op de stoep. Heel demonstratief uh, zeewierburgers ja uh,
1: <laughs> dan, dan, Nee, we ja. nee, dat gewoon zo te leven. En uh, ja en die zin geven maar aan je eigen leven te geven. Ik denk dat dat ook... En, en, en je eigen geluk ook weer niet te koppelen aan in hoeverre je daar andere mensen in mee kunt krijgen. Nee. Want dan, dan ga je weer een soort doelen aan de buitenkant stellen, oh, zo moet het zijn. En anders. Dan nou, jongen, je Dan is het ook
0: mislukt als ja. Ik niet. Uh, ja, ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja. Die, die verandering vindt trouwens wel plaats hoor. Ik zie, als kijk, de, de jeogschool staat nu bijna tien jaar, dus bijna tien jaar. En, uh, je ziet de maatschappij ook echt, ik zie de maatschappij ook echt wel veranderen. Waar vroeger yoga een niche was en hier uh, ook kamertjes met uh, bepaalde kleding en ideeën hoorden daarbij. Sommige mensen hebben dat beeld nog steeds, dat, dat is wel grappig, als ze dat nou yoga hebben gedaan bij ons of in een andere studio. Hier. Uh, maar je ziet dat dus veranderen dat, dat het steeds meer in de maatschappij past. En ja. Steeds meer mensen, dus je ziet die, 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 die rimpels echt in Nederland in ieder geval en in andere, nou, andere landen echt. Uh, Uitbreiden. Dus, dus uh, de geval verandert wel heel ja. veel. Daar, daar ben ik in die zin ook wel positief over, over die ontwikkelingen.
0: Ja, hey, en als je jouw um, levensverhaal zo, als je dat, dat een, een titel zou mogen geven, is er dan iets wat bij je opkomt?
1: Dan nou, meer een soort boodschap van uh, een idee, een concept van um, open, open, voor, open voor verandering. Ja, ik denk dat het meest markante, markante punt, ik weet niet of ik één zin of één titel kan maken, maar het meest markante punt is natuurlijk het, het, waar we het in het midden van het gesprek over gehad hebben, is het, het loslaten van, van patronen en het zoeken het zoek naar veiligheid en, het, mm -hmm. uh, en het, 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 het durven kiezen van nieuwe richtingen en uh, openingen en het, het voelen wat bij je past, uh, die stappen te durven maken. Ja, dus Het is geen titel geworden, maar, nee, okay, maar, maar wel, een, wel van, een soort
0: highlight, dat is, dat is, waar, het dat is waar het over gaat. Ja. Ja. En en dat is een punt geweest waar het over gaat. En de kracht
1: is denk ik helemaal, dat, 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 als stel dat je nou wel 28 bent op dit moment, en je zit midden in uh, een bepaald beeld van het leven, een bepaalde, bepaalde ontwikkeling, waar je heel gedreven bent, ben je daar mee bezig. Um, dus er wordt helemaal niks onder je weggeslagen. dus alles loopt eigenlijk op dat moment. Om dan in staat te zijn uh, om, 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 om ook toch eens te voelen en te kijken waar je staat en even stil te staan. Um, en, en te voelen of het dus niet alleen maar vanuit die, vanuit die, vanuit die buitenwereld, vanuit jou, jouw beeld over op die stip op de, of op de horizon om daar naartoe te leven, maar ook om dan uh, stil te staan en niet uh, te wachten, misschien zoals ik. Uh, op een gegeven moment uh, een gebeurtenis heeft waarbij dingen echt veranderen vanuit je buitenwereld dat je vanuit daaruit je innerlijke verandering start. Maar ook juist als je helemaal ook in je, in je, in, in, daarin zit, in je leven, dat je ook dat moment pakt en niet wacht tot je, of iets gebeurt in je leven of totdat je veel verder in je leven bent en ouder wordt, maar ook om eens naar binnen te keren en te voelen en echt uh, niet te denken, is dit wat ik doe, uh, wat, hè, wat, ik, wat, uh, wat ik moet doen? Klopt het zeg maar analytisch of in je, in je hoofd? maar de stilte te zoeken en, en te voelen. En ja. dat, dat zou ik mooi vinden om, om, om die uitdaging te geven aan mensen die, uh, die midden in die, in die trein zitten, zeg maar, en juist weinig tijd voor zichzelf nemen om dat ja. te pakken.
0: En jij zei al dat, dat uh, je hebt het boek ook hier op tafel liggen, van Eckhart Tolle, De Nieuwe Aarde. Dat dat boek jou daar ook toen jij zelf in die transformatie zat, jou daarbij geholpen heeft.
1: Ja, exact. Ja. Ja, een heel leuk verhaaltje daaruit, nog een kort verhaaltje, ja, is hij, hij heeft het een over een. Uh, hij zit in een, uh, een tram of een metro. Dus, uh, en, en daar zit een vrouw tegenover hem en hij zit de hele tijd met zichzelf te praten. van uh, en die, die rare mensen ook allemaal, en dit en dat. En ik moet ze allemaal. Uh, uh, ze willen allemaal, nou, zo, en die gaat maar door, die gaat maar door en iedereen. En die, die, die kijkt, jeetje, die, die vrouw is gek, weet je wel. En, uh, en op een gegeven moment dan, uh, stapt ze uit, precies waar, uh, waar Eckhart Tolle ook moet uitstappen. En loopt zij een, uh, een, een gebouw, een gebouw waar hij ook werkte. Hey, hoe kan dit, weet je wel? En, en wie is zij dan? En, uh, en die vrouw we door met, met dat verhaal. En op een gegeven moment komt de realisatie bij hem later. Van, uh, weet je, we bestempelen dit als gek. Maar als we nou eens in ons eigen hoofd kijken, zijn we ook de hele tijd bezig. En, en zij sprak dat dan uit. He, dus op een of andere manier is dat dat zijn. Maar we zijn allemaal gek, want on, al onze hoofden zijn continu bezig met, met, die, met die gedachten en dingen en zo. En, uh, nou, dat, vond, dat vond ik wel een mooie. En, en dat leerden we juist om inderdaad meer uit mijn hoofd te gaan en niet, niet ook maar te vertrouwen als je gedachten zeggen van, oh ik ben slachtoffer, oh dit is gebeurd of dit of weet je wel. En, dat, en, en al die gedachten en zo, de, om daar afstand van te nemen een op, die dan niet vanuit per se komt, maar een manier. Voor mij was dan de yoga en om, om te mediteren en stil te worden. Of te chanten, de mantra's mm -hmm. te doen. En om uit, uit het hoofd te gaan en heel erg te we, we hebben allemaal zo'n geconditioneerd brein. Uh, en alleen al het besef dat je brein geconditioneerd is, dat, je, dat, dat jij nooit, dat je altijd uh, subjectief bent door jouw ervaring in jouw leven of misschien vorige leven, hoe je, hoe je hoofd in elkaar zit. Dat besef en daaruit af en toe een stap terug te kunnen nemen naar. Stilte of naar jezelf. Uh, ja, dat is de belangrijkste les, denk ik, die ik op dat moment, geïnspireerd door yoga en door uh, tolle, uh, het mogen krijgen.
0: Dankjewel. Mooie les. Ik wil je heel hartelijk uh, danken voor dit uh, inspirerende gesprek vooral. Ik had wat voor je meegenomen ook. Uh, dan mag je kiezen of het een boekje is die je met je kinderen kan lezen, of meer een boek voor jezelf.
1: Kies ik voor een boekje met mijn kip.
0: Ja. Voor het geluk geboren, dierenverhalen over liefde. Wow. Superleuk. Ja.
1: Dankjewel, ik ga het met ze lezen.
0: Heel goed, mm -hmm. nou dankjewel. En uh, nou, tot op de yogamat. Yoga uh, nog even achter de camera, maar ik de snel weer in de studio.
1: Dankjewel, Rebecca.
0: Dankjewel dat je naar de Nieuwe Maan podcast hebt geluisterd. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd en wellicht handvatten of ideeën heeft gegeven hoe je jouw purpose kan vormgeven in je leven. Als je geen uitzending wil missen, abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. In iedere Nieuwe Maan wordt er een aflevering gepubliceerd en jij ontvangt dan automatisch een berichtje. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.